0: Wykorzystajmy ten początek naszej modlitwy, żeby wyciszyć naszą wyobraźnię, nasze myśli, żeby skupić naszą uwagę wokół Pana Jezusa, który jest z nami. Spróbujmy odłożyć na chwilę te wszystkie rzeczy, którymi dzisiaj zajmowaliśmy się, które może nas przejmują, martwią, ciekawią. Panie Jezu, chcemy Ci dać teraz ten czas w stu procentach, nie chcemy być no, kimś, kto zatrzymuje dla siebie jakieś chwile, procenty naszej uwagi. Głupio nam by było tak uczynić dobrowolnie, świadomie, odpływając naszymi myślami od Ciebie, pozwalając by jakieś prądy rozproszeń porwały nas nie w Twoją stronę. Głupio nam byłoby, jeśli pomyślimy o tym, jak Ty o nas myślisz. Jak myślał o nas Pan Jezus? Gdzie byliśmy w Jego myślach, w Jego sercu, w Jego duszy, w Jego pragnieniach? Takie pytania można sobie zadawać, kiedy, kiedy panuje cisza, kiedy poświęcamy jakiś konkretny czas na rozmowę z Bogiem i odpowiedzi, które budzą nam się w duszy, popychają nas do działania w naszym życiu. To jest dopiero motywacja. Działać, robić pewne rzeczy, bo mi tak, się, tak mi się podoba, bo, 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 bo kocham Boga, bo kocham innych ludzi. I w ten wieczór w naszej modlitwie towarzyszy, towarzyszą dwie postacie. Właśnie takich zakochanych w Bogu ludzi. Te postacie związane są z, ze wspomnieniami, które liturgia razem w liturgii obchodzimy dzisiaj i wczoraj. Wczoraj święto Łukasza Ewangelisty, a więc człowieka, który opisał dzieje Chrystusa. To dopiero musiał być człowiek rozentuzjazmowany, pełen pasji wobec tego, co zbadał, co zobaczył. Skoro poświęcił naprawdę dużo swojego wysiłku i czasu i zaangażowania po to, by przekazać nam te, te dwie historie. No, to jest jedna historia w gruncie rzeczy, choć w dwóch, nazwijmy to, tomach. Ewangelię oraz dzieje apostolskie. To człowiek, który wykorzystał swoje talenty, by dać nam poznać to, co najcenniejsze miało w życiu. Przesłanie o Chrystusie. Drugi z tych pasjonatów to błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, którego wspomnienie obchodzimy dzisiaj. Można powiedzieć święty z Warszawy. Święty, nasz święty. Każdy z nas zna albo sam czymś się pasjonuje, albo zna ludzi, którzy pasjonują się Różnymi sprawami, od, od spraw błahych, od piłki nożnej, po kwestie kultury, sztuki, piękna. Ktoś może się pasjonować w pewnym sensie, nie wiem, jakimś hobby. Ci, którzy się pasjonują, to ludzie, których myśli krążą wokół jakiegoś tematu. Czasami nawet można powiedzieć, że trochę nas nudzą, bo cały czas o tym samym z nimi rozmawiamy. Albo oni z nami. Tak już jest. Ale wiemy, że są tematy poważne, prawdziwe, yy, które nigdy się nie nudzą, bo są to tematy, które dotyczą szlachetności człowieka. Jak miłość właśnie. I tacy byli. Święty Łukasz i taki był też ksiądz Jerzy Popiełuszko. W Ewangelii z wczorajszego święta słyszeliśmy może nie tyle w Ewangelii, co w pierwszym czytaniu. Z wczorajszego święta słyszeliśmy, jak Święty Paweł pisze do, 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 do Tymoteusza, swojego dobrego znajomego i duchowego dziecka, także syna. Pisze o tym, że jest mu trudno. Pisze o tym, że, że, że nie ma przy nim tych, których, których, na których chciałby się opierać. Inni go opuścili. I wśród postaci które wybijają się w tym takim trochę beznadziejnym obrazie, który Paweł opisuje, bo ten go zdradził, ten go opuścił, ten... pisze, Łukasz sam jest ze mną. To Łukasz właśnie towarzyszy świętemu Pałowi, To nie jedyny moment, w którym święty Paweł o nim wspomina. Mówi także w innych, innych miejscach, jego listów, czytamy o tym, jak odnosi się do niego, jak Łukasz, umiłowany lekarz. A więc Łukasz to towarzysz Pawła. Ten, który słucha jego nauczania i który może gdzieś mimochodem na boku jakby opisuje to, te wszystkie dane, które zebrał na temat miłości swojego życia, Jezusa Chrystusa. A oprócz tego jest tym, kim jest lekarzem towarzyszy Pawłowi na dobre i na złe i czerpie energię z tego, co opisał. Z prawdy o Jezusie Chrystusie. W Ewangelii z kolei słyszymy w to święto historię Jezusa Chrystusa, który nie poprzestaje na tym, by apostołom powiedzieć idźcie, słuchajcie, głoście prawdę o Królestwie Bożym, ale zwraca się z tym samym poleceniem do, do innych, swoich przyjaciół, słuchaczy. I właśnie Łukasz mówi nam w swojej Ewangelii o tym, że wyznaczył Pan jeszcze innych, 72, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. A więc wyznacza pewnych, no, można powiedzieć, że wybranych, najwierniejszych sobie, aby przygotowywali mu przyjście. Aby mógł skutecznie dotknąć duszy ludzi, których napotka. I jest jedna rzecz, która może nam posłużyć, aby taką klamrą spiąć te dwie postacie, które, których święto obchodzimy. Łukasza i, i księdza Jerzego. W tej historii Pan Jezus mówi im, co w gruncie rzeczy mają robić, kiedy przyjdą gdzieś, do jakiejś wioski, miasta, do jakiegoś domu. Mówi im, i to są słowa, które odnosimy właśnie do tych dwóch postaci. Łukasza i księdza Jerzego, a dalej także do nas. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie, pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. To jest historia. Historia Łukasza, który... Jak piszę później do Teofila, zbadałem wszystko dokładnie, chcę Cię utwierdzić w wierze, chcę dać Ci właśnie pokój, pokój pewności, że to, w co wierzysz, wydarzyło się naprawdę. Tak to było. To jest pokój także, który niesie dwa tysiące lat później warszawski ksiądz, ksiądz Jerzy. Gorliwy, pobożny, schorowany, który niesie pokój ewangeliczny, w sytuacji, kiedy wokół panuje kłamstwo. Kłamstwo polityczne. Można powiedzieć, że polityka kłamstwa. Kiedy prości ludzie cierpią. I jest taki, może nawet niektórzy mówią, decydujący moment w jego historii, kiedy w 80. roku podczas protestów, strajków w hucie Warszawa hutnicy właśnie prości ludzie proszą, by... Prymas Wyszyński posłał im księdza, by, by mogli uczestniczyć w mszy świętej. Podobno kapelan Prymasa Wyszyńskiego wyruszył jakby z tym poleceniem szukać księdza. I nie wiadomo dlaczego zatrzymał się przy parafii księdza Jerzego Popiełuszki i, i, i inni księża nie mogli, ale nagle nap, napatoczył się gdzieś ksiądz Jerzy. I, I okazało się, że może. I pojechał. I tak się zaczęła ta jakby przygoda, historia wspierania przez niego tych ludzi, którzy, którym było trudno, którym było ciężko. To on troszczył się o rodziny internowanych w czasie stanu wojennego. To on niósł pokój w swoich kazaniach, w których mówił o tym, że nienawiść nie może zwyciężyć w naszych sercach. W których mówił o tym, że to, co daje wolność człowiekowi, to właśnie Ewangelia. Prawda o tym, że jestem dzieckiem Boga, synem Boga. Nic z tego nie pokona. Choćby zewnętrzna sytuacja była tragiczna. To on niósł pokój tym, którzy cierpieli wtedy. To on mówił, złodobrem zwycięża, nie daj się nienawiści. Dwa tysiące lat różnicy między Łukaszem, który niesie Ewangelię jakby, no, za pomocą tego, co wtedy było do dyspozycji, prawda, tych środków, jakbyśmy powiedzieli może staromodnie, środków masowego przekazu, prawda, no właśnie, no, pergaminy wtedy były. Ale dwa tysiące lat później ktoś inny, jak błogosławiony ksiądz Jerzy, niesie pokój w innej sytuacji. Co ich łączy? Łączy ich to, że Ewangelia jest dla wszystkich. Ewangelia jest lekarstwem na wszystko. Ewangelia niesie pokój zarówno w imperium Romanum, jak i w imperium kłamstwa. Panie Jezu, a w jakim imperium ja żyję? W jakim imperium mnie, mnie właśnie prosisz, bym wniósł Ewangelię w postaci dawania pokoju innym? Nie jeden raz dużo więcej pokoju wnosi w to imperium, w ten świat, w którym żyje, Człowiek, który jest na przykład cierpliwy. Często wnosi dużo więcej pokoju niż człowiek, który potrafi wyrecytować całą Ewangelię z pamięci. Bo ten cierpliwy żyje Ewangelium. My, cóż, nie ma Rzymian wokół nas, ani nie żyjemy w hucie, Ale są pewne cechy, pewne atrybuty, stałe atrybuty charakteru, stałe atrybuty duszy, które umożliwiają ewangelizację przez pokój, dawanie innym pokoju. A do tego zachęca nas Pan Jezus i liturgia Kościoła, pokazując nam tych dwóch świętych. Głosicieli pokoju przez Ewangelię. I możemy właśnie teraz wykorzystać tę historię historię tych dwóch postaci po to, by w samych sobie poszukać tych właśnie atrybutów, które takie dawanie pokoju mogą nam umożliwić albo ułatwić. Albo, albo może utwierdzimy się w tym, że warto ten atrybut polerować, utrzymać w aktualnej kondycji stanie, bo jest o co walczyć. Bo pokój dawany innym okazuje się, że daje nam wiele radości. Pierwsze z tych atrybutów, czy pierwsza z tych cech, które umożliwiają dawanie pokoju innym, no to bez, 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 bez cienia wątpliwości możemy powiedzieć, to pewnego rodzaju no, spojrzenie pełne wiary, spojrzenie nadprzyrodzone. Spojrzenie wiary na sytuacje trudne, bo to generalnie to tam właśnie brakuje ludziom pokoju. Nam przecież też. Kiedy mi brakuje pokoju? Jak mi coś nie wychodzi, kiedy się denerwuję, kiedy cierpię w taki czy inny sposób. Inni, inni ludzie tak samo. Ale często też czujemy się w tych sytuacjach bezsilni. A, pozostali ludzie też. Skąd wziąć siły? Chrystus mówi nam, i na tym właśnie polega wiara, że siły, czy rozwiązanie, choć może nie do końca takie, jak sobie wyobrażamy, może przyjść ze świata, który istnieje, ale którego nie jestem w stanie dotknąć ręcznie. Ze świata łaski, ze świata nadprzyrodzonego. W sytuacjach trudnych, dzięki wierze, chrześcijanin widzi ukryte znaczenie, na przykład odnosi jakieś cierpienie do solidarności z nami, Jezusa Chrystusa, który na krzyżu przeszedł dokładnie to samo, albo nawet dużo więcej. Jak wiele jest w stanie wnieść wiara jak wiele pokoju jest w stanie nam właśnie dać nam samym, ale także my jako wierzący jesteśmy w stanie dać ten pokój wtedy innym. Na przykład gdy, gdy coś powiodło się, poszło, nie powiodło się, nie poszło po naszej myśli i mówię sobie, Panie Boże, no ofiaruję Ci tę trudność. Będę musiał pracować dwa razy, nie wiem. Spóźnię się gdzieś. Coś. Ale łączę jakoś to moje niepowodzenie, tę trudność, cierpienie z, z tym, co Ty cierpiałeś na krzyżu. już. Iż pokoju możemy wnieść, kiedy w ten sposób cierpi ktoś inny. Może szczególnie, gdy dotyczy to poważniejszych rzeczy niż tylko, rzeczy, niż tylko gdy prawda, gdzieś się spóźnia, czy czy ma dużo pracy. Ale aby to było możliwe, to spojrzenie wiary, potrzeba modlitwy, potrzeba kontaktu z Bogiem w modlitwie i w sakramentach. Życie duchowe, życie duchowe nie rośnie samo jak grzyby po deszczu. Teraz jest jesień, pada deszcz, być może rosną grzyby, jeśli nie jest za późno, jeśli nie jest za zimno. I życie duchowe także wzrasta trochę jakby ta relacja z Bogiem się zacieśnia, mimo że tego nie widzimy. Kiedy modlimy się, kiedy przystępujemy do sakramentów. To ciekawe, że misjonarki miłości, te siostry siostry te, e, błogosławionej e, matki Teresy z Kalkuty mają kontakt z olbrzymim cierpieniem. Ale właśnie dlatego, Pewną zasadą jest, że każdego dnia bardzo dużo się modlą, bo potrzeba spojrzenia wiary, by być w stanie sprostać ekstremalnej biedzie. Pomóż mi, Panie Jezu, postawić na modlitwę, na kontakt z Tobą w Eucharystii, w spowiedzi, po to, bym mógł dawać pokój, choć nikt do chuty prawdopodobnie mnie nie wyśle. Ale przecież tyle pokoju mógłbym dać w moim domu i, i na uczelni, i może gdzieś, jeżeli gdzieś pracuję, to także tam. To spojrzenie wiary. To z, jeden z tych atrybutów, które jak tak się dobrze przyjrzymy, zobaczymy i w tym, co robi Łukasz, i w tym, co robi ksiądz Jerzy. Druga rzecz, która pomóc nam może dawać pokój, właśnie ewangelizować przez dawanie pokoju, to robić dobrze to co mam zrobić? Robić dobrze swoją robotę. Ileż pokoju nam samym daje to, że pomyślimy o kimś, na nim mogę, mogę się oprzeć, na nim mogę polegać, on mnie nie zawiedzie. Nasza, można powiedzieć, owocna obecność obok innych w postaci zrobienia tego, co do mnie należy, na czas, pewnego rodzaju niezawodność, jest formą ewangelizacji także. Oprócz tego, że może być oddawaniem Panu Bogu chwały, jakby cieszeniem Go w tym, że robimy dobrze to, co nam dał do zrobienia, to bez wątpienia także niesiemy tym pokój innym. Tworzymy zaplecze, bezpieczne zaplecze. Pomyślmy w czasie pandemii ileż pokoju nam dawało to, że jeśli zamówię coś na Allegro, to to przyjedzie. Taki kurier. Gdyby źle pracował. Może czasem nam się zdarzyło, prawda, że coś gdzieś się zagubiło. Ten człowiek się niepokoi, dojedzie, nie dojedzie, potrzebuje, będzie na czas, nie będzie. Ale można powiedzieć, że co do zasady, dzięki pewnemu zapleczu właśnie takich ludzi, którzy robili swoją robotę, na czas docierały do nas różne sprawy, różne zakupy. Robić dobrze swoją robotę to troszczyć się o dom. To wykonywać uzgodnione zadania w zespole jakimś, to kupić coś, coś potrzebne w domu, choćby to był dżem truskawkowy. To daje pokój, że ten ktoś nie zawodzi. Panie Jezu, my Cię prosimy, daj nam jakieś pomysły co do tego, jakie właściwości, atrybuty naszych naszego charakteru i duszy moglibyśmy polerować, by, by być jak ci święci, którzy wnoszą pokój. Może inne z tych atrybutów to takie pozytywne spojrzenie na życie, ale przede wszystkim staranie się, by nie mówić źle o innych. Każdy z nas zna pewnie nie jakąś konkretną postać, bo one są różne, może my sami czasem tacy bywamy. Znamy takie postacie, które narzekają albo obgadują innych nie chce się z nimi być. Czujemy jakiegoś rodzaju niepokój. No kto wie, może jak wychodzę, to właśnie w ten sposób mówią o mnie. A człowiek, który gdy coś nie gra, wiemy, że powie nam to w cztery oczy, to jest lojalność. To jest człowiek, który daje pokój. Jeden znajomy opowiadał mi niedawno, jak, jak no Ona akurat tę historię mi relacjonował. Ma dzieci, małe dzieci w szkole i, i, i w tej szkole rodzice jakby zorganizowali sobie jakąś grupę na Messengerze i, i mówiły: No, to jest, czasami to jest taka grupa narzekania, no, że tyle zadali, że znowu zadali, że znowu nie wytłumaczyli. Nie wiem co. I w pewnym momencie mówił: taki seans nienawiści. Może jakiś nauczyciel, czy nauczycielka podpadła prawda, tym rodzicom, ale można powiedzieć, że nawet w, taki, w takiej grupie na Messengerze są ludzie, którzy wrzucają granaty i są ludzie, którzy zalewają ogień wodą. To jest rola świętych. Spojrzenie wiary, robić dobrze swoją robotę, Gasić pożary, zamiast je zapalać. Jest jeszcze jedna cecha, której co do Świętego Łukasza może trudno powiedzieć, bośmy go nie widzieli, ale, ale Świętego Jerzego, księdza Jerzego, bo księdza Jerzego, popiełuszkę wielu ludzi znało, jako człowieka właśnie pogodnego. Coś, co wnosi pokój, to uśmiech. Starać się uśmiechać. Jasne, że to jest pewnego rodzaju wysiłek mięśniowy. Prawda? Uśmiech, sam się nie zrobi. Być może ktoś teraz właśnie próbuje. Można testować w ciemności kaplicy. Ale uśmiech to nie jest tylko wysiłek mięśni. To także wysiłek serca. Pogodna twarz kogoś, kogo widzę, uspokaja napięte nerwy i ekstremalne emocje. Dbać o uśmiech to wprowadzać pokój w środowisku, wśród ludzi, tam gdzie się obracam. Choćby to było czasami w sklepie, w autobusie. Może nie zwróciliśmy uwagi na to, a może zaczniemy. Są ludzie, którzy nie, że uśmiechają się głupkowato, ale gdy wchodzą do sklepu albo właśnie do, do autobusu czy tramwaju potrafią zachować pewnego rodzaju pogodę na twarzy, a są tacy, którzy gdy wchodzą, widać jakieś napięcie, ażby człowiek chciał wysiąść z tego tramwaju, autobusu, bo nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy. Tym bardziej w pracy, w szkole, na uczelni, w rodzinie. Napięcie na twarzy mówi, nie zbliżaj się. A św. Josemaria, założyciel Opus Dei, właśnie w kontekście takiego ewangelizowania przez, przez, przez dawanie pokoju, mówił tak, napisał w drodze, Możemy sobie wyobrazić taką postać, bo, to, to, bo trochę tak, można powiedzieć, że ironicznie pisze. I możemy sobie wyobrazić tak, taką postać, takiego, to, takiego obwiesia, takiego, no, no, no pisze tak. znużona twarz, szorstkie maniery, wygląd budzący śmiech, antypatyczny charakter, taki strach na wróble. Czy oczekujesz, że w ten sposób zachęcisz innych, by poszli za Chrystusem? Nasz uśmiech to nie jest tylko czysty PR. My pragniemy naszym uśmiechem, pogodą na twarzy właśnie dać innym pokój, by lepiej im się żyło. Jakże źle się żyje ze smutasem, ze zgredem, ze zgryźliwym, z ironicznym człowiekiem. A nie jest łatwo uśmiechnąć się, gdy jestem nie w humorze, gdy wstałem lewą nogą, gdy dzień zacząłem od tego, że coś mi się nie, nie powiodło. My, Panie Jezu, pragniemy uwierzyć w to, że ja nie mam prawa, żeby psuć dzień innym. Tym napięciem na twarzy, złym humorem. Jest taka opowieść, Alessandro Davenia, cose che Rzeczy, o których nikt nic nie wie. Nikt nie potrafi odpowiedzieć na pewne pytania, to tytuł, który pochodzi od tak naprawdę, takich, no, stwierdzenia dziewczyny, która rozpoczyna liceum, nastolatki. I ona mówi, no, są takie pytania, które ja zadaję ludziom dorosłym i nikt nie potrafi na nie odpowiedzieć. Poważne pytania dotyczące życia. No, przeżywa też różnego rodzaju perypetie. Mniejsza o historię i te trudności, z którymi się mierzy ta właśnie dziewczyna o imieniu Margarita, perła, ale Margarita, zadając te pytania, znajduje oparcie tak naprawdę jedynie w swojej babci. Babcia Teresa, starsza osoba, która jest osobą właśnie pogodną, która nie znajduje odpowiedzi na wszystkie jej pytania, ale potrafi z nią być i potrafi się uśmiechać. Być może czasami to będzie jedyne, co będziemy w stanie dać tym ludziom, którzy są wokół nas, którzy, którzy właśnie szamoczą się, którym jest ciężko. Ale właśnie tacy są święci, dają pokój z zaplecza. Benedyk XVI, właśnie o świętych, mówił, nawiązując do terminologii żeglarskiej: Życie jest niczym żegluga po morzu historii, często w ciemnościach i burzy. W tych okolicznościach wyglądamy gwiazd wskazujących nam kurs. Prawdziwymi gwiazdami życia, naszego życia, są osoby, które potrafiły żyć w sposób prawy. One są światłami nadziei. Oczywiście mówi później, tym głównym światłem jest Chrystus, to On daje światło, Słońce, jest, które wzeszło nad wszystkimi ciemnościami historii. Aby jednak do Niego dotrzeć, potrzebujemy bliższych świateł. Ludzi, którzy dają światło, czerpiąc je z Jego światła. Panie Jezu, jak dobrze jest być taką gwiazdą, takim słońcem, źródłem takiego światła. Jak dobrze jest nieść prawdę Ewangelii, jak nieśli ją Łukasz i błogosławiony ksiądz Jerzy. W różny sposób, ale jednak zawsze była to Ewangelia, która dawała pokój. Pomóż mi być taką gwiazdą pokoju. Kończymy nasze rozważanie, prosząc o, o pomoc także Matkę Jezusa, Maryję. Matko Nasza, pomóż nam, żeby nasze światło rzeczywiście dawało pokój innym. Żeby pomagało im orientować się w żegludze życia, które często jest skomplikowane. Przecież to tak niewiele kosztuje czasem ten uśmiech, a tak wiele jest w stanie zdziałać. Pomóż nam, byśmy pomogli tym naszym przyjaciołom, znajomym, żeglować po tym życiu, które może wcale takie skomplikowane w końcu nie będzie. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.